0: 上海话里面有很多在表扬一个人的品质的时候，他有一个词儿就是叫“拎得清
1: ”。嗯
2: ，“
0: 拎得清”其实或者就是说一个人非常会看山水。他的意思，山水,水的意思是看他的意思就是说你要非常会观察。嗯
2: ，然后有眼色。你在
0: 观察的途中，你就要决定你下一步是要怎样，嗯、然后你的行为是要给对方带来方便。家庭条件比较好，你也不会知道自己想要什么，你就觉得这么混日子就也挺好。但是，一旦出国了，变成一个人了，而且又是在那个语言不通的情况下，你唯一的出路就是把自己的语言先要打通、呃，不然你就是一个有的狮子的心，但是是婴儿的舌头的人。嗯,嗯所以，这是一个西班牙谚语吗？对，是一个西班牙言语。嗯就是觉得自己是生活在别人的阴影下，因为比如说在学校，妈妈太
1: 耀眼了，是吗？对。大家好，我是兔姐，欢迎你收听今天的世界的异乡人。今天到节目当中跟我们一起聊天的嘉宾是呱呱，呱呱是上海人。呃、嗯，但是到现在，他在欧洲已经生活了有22年的时间了。那呱呱要不要跟大家打个招呼，介绍一下你自己
0: ？大家好，我是老华侨呱呱。<笑>呃，我在欧洲已经22年了，然后有15年是在西班牙度过的。呃，之后在意大利呃待了近三年，在卢森堡现在是待了。快五年了
1: ，嗯，所以呱呱一开始来欧洲是上学，是留学是吗？对，留学。那你那个时候，那你应该算是很早的留学生了，九九年来的<对>西班牙
0: 。对，对于在欧洲的留学生来说是比较早的，因为大多数来欧洲都是去法国留学。嗯
2: ，因为可
0: 能那个时候上海的那个。交大，还有同济大学，他们好，还有复旦，还有德
2: 国。对
1: 德国和法国比较多，嗯、去西班牙的比较少。嗯，那当时为什么会想到去西班牙念书呢？呃，其实那个时候我
0: 是有三个国家可以选择，一个是美国，一个是法国，还有一个就是西班牙。嗯，呃，但是我那个时候觉得，呃。美国我不是很喜欢，特别是那边的文化，然后去的人也很多。法国，呃，法国、西班牙之间纠结了很久，嗯、但是后来我觉得我还是想学一个比较冷门的语言。嗯，但是其实那个时候不知道，其其实西班牙不是小语种，西班牙语
1: <笑>法仅次于法语的，
0: 不是西班牙语说的。人比法语的多，啊、比法
1: 语
2: 多。全世界
0: 前三大语言说的最多的是中文，嗯、之后是英语，之后就是西班牙语，法语是在西班牙语之后。嗯
2: ，对
1: ，所以是
0: 到到了那儿以后才知道，嗯、因为你那个时候
1: 觉得西班牙语可能冷门一点是吗？
0: 对啊，因为国内会西班牙语的人真的不多，但是会法语的人挺多，因为好像他们那时候做医生的，呃，他们那个对外交流啊什么学法语的挺多的
1: 。嗯对，而且法语好像也是联合国的一个官方书面用语。对，对，嗯
2: 、所以去法国的人比较多，相对多一点
1: 。好像你那个时候去留学，当时欧元都还没有诞生。
0: 没有，每个国家都是自己的货币，所以西班牙那时候用的还是比塞塔
1: 。嗯，那你当时在那边留学，嗯，有什么感受很深、印象很深的事情吗？
0: 西班牙其实还是很天主教国家，嗯，所以有很多学校是教会办的学校，嗯，因为我那个时候是17岁去西班牙，本来就是想做交流学生一年，然后就回国的那种，嗯、呃，但是后来呃，所以一开始18岁还没有到，我父母不放心，他们就给我找了一个寄宿家庭吗？不是，是一个。教会办的就是只有女生的那种、哦嗯、呃宿舍，嗯
2: 嗯、
0: 呃，然后从那个宿舍到那个教会学校，就是第一年读高二的那个学校，它里面呃，就是呃，步行是十分钟那种。嗯
2: ，那里面挺
0: 有意思的，因为他那个宿舍其实不单单就是说是是青少年的那种，他就是说基本上呃，十六岁。之后都可以住住那儿，嗯、所以那边大多数都是在读大学啊，或者是呃在上班的单身女性，嗯，呃，也有也有一些就是呃我们说的那种老姑娘吧，就是一辈子单身了很久的那种，嗯、呃，她那个呃宿舍，它其实就是呃两栋别墅，然后有一个小花园，嗯，是有几个修女馆的。然后我觉得就特别有意思，就是修女做得还非常好吃。他们他们平时好像就不用做其他事情，所以他们就是呃，除了、嗯、晨钟暮鼓那种，就是早上、嗯、呃祈祷，早早上祷告，然后晚上祷告当中，就间接的就他们就是做饭啊，整理花园哈、啊，嗯、就就是做那些。真的是与世隔绝的、与世无争的那种生活，所以挺有意思的
1: 。不过你刚才提到这个修道院的修女做饭很好吃，好像就是这种厨艺方面精进的事情还蛮多的。你像什么修道院啤酒也是修道士酿出来的，修道院的奶酪，对对对，好像是法国，是不是有一个地方那个修道院奶酪是就是只接受。就是不像公众开放售卖的那种，就<对>是可能就是全球会有一些订单，<对>然后他们会给这些
0: 给这些订单来做餐馆，嗯、给那些很有名的厨师，比如说，但是这些厨师他们也是要去去访问这些修道士啊或者修女，嗯、但是修女其实是不见人的，修道士是见人。嗯然后修女他们还分，就是真的是与世隔绝的修女，就是说她是
2: 真的是很苦
0: 行苦行的那种，就是真的是一个人都不见的。还有修女，就是也就是说也是可以出去访、啊、呃走访的那种
1: 。嗯，你刚才说到西班牙是一个天主教国家，对，然后你是住在一个呃修女办的这么一个这样的。有点宗教性质的这么一个宿舍，对,对我觉得这是一个很有意思的点，因为好像很多人印象里面会觉得西班牙人是那种很很开放、很热情的那种印象，好像但是天主教又是一个比较古老的宗教，你会感觉到这两种文化有什么冲撞吗？等你<实>在西班牙生活的时候，嗯
0: ，就是可能对于大多数人对于宗教的这个概念。呃，是有一点比较过时的概念，他们就觉得如果是跟宗教有关的东西，可能就会嗯、呃、比较老派，嗯，思想比较禁锢那种。嗯、但是其实在现代社会的话，嗯、他们那些宗教，他们那些教皇，每个国家的，然后。大主角他们都是要与时俱进的，嗯、因为他们因为要吸引更多的年,、嗯、年轻人，中嗯，呃、来来来来进入他们的那个组织，所以他们还是还是要与时俱进。所以，比如说我们那个时候，呃，宿舍里面的那个就是主管的那个修女。她就是一个非常非常可爱的老太太，就是长得圆圆滚滚,滚、白白净净，然后头发很短的。她也不是像修女一样是带着围头把那个头都遮起来的那种，她就是很自然的，你就看上去就是干干净净的一个老太太。然后我第一次去的时候，我那个从车上面下来拎着行李，然后他那个宿舍是有两个大门进去，我不知道从哪个门，然后他就在那个。我就听到有人吹口哨，然后我抬头
2: 就是一个修女，她在跟我说
0: ，她就说是从那个门进去，<笑>就非常非常可爱，
2: 嗯
0: ，然后就是也很活泼，很轻松。她她跟我说，她说你信教吗？我说我不信。她说哦，那你早上祷告和晚上祷告都可以不用来。我说
2: 我也没想过我不要来
0: 。她<笑>就说、是。就是我是住在那里唯一一个不信教的人，然后我我很明确的跟他说我是信佛的
2: ，嗯，然后
0: 他也完全就 OK 的，嗯、okay 的都没有问题，就、嗯、挺挺挺好的。所以西班牙人他们其实百分之，我去的时候那个时候是百分之九十三的人口都是天主教，嗯。现在我不知道，现在可能会少一点，嗯，但是就是所有的小孩子生下来都会做洗礼
2: ，嗯、然后
0: 到那个八岁还不到九岁的时候，也也会做一个就是重新的那种确认礼，嗯、就是说你确认你自己想加入天主教，嗯，然后这些这样的人就是结婚的时候是可以在教堂结婚。
1: 所以说，那你是在西班牙上完学，然后在那边工作，对？然后你在工作的时候遇到了你后面的老公，对对，我和
0: 他是在、嗯、呃在单位里面认识的，他那个时候就坐在我对面，我们是同一个团队的，嗯
1: ，办公室恋情，<笑>算是吧<笑> ？OK， 所以他是西班牙人是吗？对，西班牙人，嗯，那。我不知道，就是你跟一个和自己文化背景相差这么大的一个外国人谈恋爱、结婚、生活在一起是什么样的感受？嗯
0: ，其实我从来没有想过
1: ，嗯，一定要找一一定要找一个中国人，对，从就
0: 是嗯，没有想过国籍的问题。呃，然后跟我跟他也是先从朋友做起，然后到后来就是。非常谈得来，然后嗯，三观也很一致，嗯，所以我觉得这对于文化背景啊、国籍啊什么的，这个其实嗯没有太大的区别。就是你、嗯、你觉得他是你的 soul mate， 然后就是心有灵犀的，就有的时候也不需要言语来表达，一个眼神或者一个动作你就知道他下一步要干什么。就两个人基本上都是这种很默契的。嗯
1: ，但是你那个时候是不是也是因为你的语言？已经足够好到你在跟他表达你任何的想法跟感情的时候，也没有什么障碍
0: 。呃，可能也有关系，所以嗯,嗯，对，语言是一个很大的障碍。如果这对,对于呃异国恋来说的话，嗯、因为毕竟你要表达自己的想法，你你总归要是通过语言来表达，不是？所以很多时候，呃，语言就是还是很重要的。嗯但是我跟他在一起，其实他们他的家庭，他从小也是接触的，呃，不是那种很保守的那种。他也是那种思想非常开明的。他父母，然后他们家是从从他小时候，他们家里就一直有酱油的这件事。其实，在西班牙人的家庭，<笑>很多欧洲家庭其实不是很常见的事儿。嗯，他说有的时候他。爸爸不高兴做饭了，就会呃，就会给他做一碗面，然后里面就倒点酱油，倒一点那个橄榄油，拌一下，上面弄点芝士
2: ，就当晚
0: 饭了。嗯、所以他们家是一直有酱油的，嗯、他是。然后他其实也从从小就很喜欢吃中餐，嗯，当然后来我带他去吃了正宗的中餐，他知道跟他以前一直
1: 吃的是完全没有关系的。那西班牙应该不会有什么左宗棠鸡这样的中餐吧
0: ？没有，西班牙就是我那个时候留学的时候，真的就是呃，中餐馆全部都是已经非常西式、非常西化的那个中餐馆了。嗯，就除了它里面的装修是必定是有红颜色的柱子，毕竟必定有龙，外面挂红灯笼的那
2: 种。嗯、
0: 但是它里面的菜啊，什么就是炸的东西。炸的东西很多，嗯，呃，然后
1: 就是完全、嗯、是改良酸甜的那种，就外
0: 国人非常能够接受的那种
1: 。嗯，我记得我原来听过一个节目，就是讲，比方说在美国，美国很多地方有那个 Chinatown 嘛，有中国城，<对>为什么好像中国人看起来那些设计都是几十年前中国的那种样子，然后充满了刻板印象的那些什么龙啊、凤啊那种符号，然后。其实有人专门做过研究，然后很多因为中国人其实是很会经商的嘛，然后一般这样的建筑好像是请外国人来做设计，然后他就会融入很多外国人眼中中国的这种元素进去。
0: 对，呃，也有很多就是呃，比如说六七十年代、七八十年代出国的人。很多都是从农村直接出去的，嗯，然后其实他们本身的那个文化素养或者就是教育，教程度对教育程度没有那么高，然后他们出去就是打工，或者就是攒了一笔钱，然后就在那边，要不就是开一个那种呃干果店啊。嗯、就是小小超市，嗯、就是上海话就是叫胭脂店的那种，嗯<对>，要不就是开中国餐馆的。嗯，嗯然后他们那个时候出去的中国的内地的审美，呃，你你想，比如说那个旧金山，呃，不是旧金山，是洛杉矶的 China Town， 它就是你去了，你就感觉自己就是在国内的那个七十年代、六七十年代的那个。就是电影里面看到六七十年代的那种集市的那种感觉，嗯、就是他们创、他们去造那个的时候，他们的审美、他们的对于那个建筑的那个外面的体现中国的元素，也就是那个时候的。然后之后就一直停留在那边，就很多《china town》里面他们用的语言都还是广东话，嗯
2: ，对
0: ，浙江话或者是。上海话就是还是家乡话，然后很多人住在美国一辈子都还不会说英语。嗯，对
2: ，
0: 其实是一个成，就是一个是缩写，就是他们的领地，他们就、嗯、他们的 comfort zone 就是在那
1: 里。嗯。那你刚才说你老公后面在你的带领下吃了真正的中餐，那和他从小到大吃的那种西班牙式的中餐相比他，他他觉得哪种更好吃？
0: 当然，中餐
1: 更好吃、啊。真正的中餐更好吃对
0: ，而且他其实他自己承认，他说世界上最好吃的菜是中餐，接下来就是西班牙菜。嗯，因为。嗯，其实西班牙菜也非常好吃，嗯、而且非常符合中国味
2: 。
0: 嗯嗯，但是他自己都说，就是中国地大物博，然后烹饪方式就是东南西北就南辕北辙完全不同，所以他他觉得他就可以让他一年不停的吃中国菜，对他来说是完全没有问题的。嗯、而且我给我非常惊喜的就是他，他他筷子用的比我的好。<笑>是吗？对他筷子用的比我好。跟从小吃酱油有关系吗？<笑>呃，他就是也是从小吃中国菜嘛，然后他们去餐厅里，他都是用筷子。之后他也是非常喜欢做菜做饭，他就全都能接受。嗯、比如说什么猪耳朵啊、牛肚啊，嗯，呃，肺啊、肝啊、心啊，有很多我不吃的东西，他全都吃。嗯、就在他我带他第一次回国的时候。呃，我们家的七大姑八大姨都惊了，就看他就是一个人坐在那儿，嗯、然后其实中文也不会说，就在那儿闷声不响的，就一直在吃，什么菜转到他面前就吃什么，<笑>然后一直笑笑嘻嘻的，然后我们家人就说啊，这个这个这个男生真好，
1: <笑><笑>好养活是吗？对对
0: ，而且到谁家做客，给他吃什么就完全都吃的非常干净，然后还还。还说好吃好吃，就我一会说的几句中文，然后就把那些七大姑八大姨都弄得非常非常开心
2: 。
1: 不过你说到这个，我想想起一件事情，我就觉得很有意思。我发现我身边有好几个认识的上海的朋友。跟我关系不错的，好像很多都是可能找的是外国男朋友，或者是嫁给了外国老公。我也会在想，这个究竟是为什么？可能我自己感觉是不是首先因为上海它本身是一个很开放的城市，它很早就跟各个国家有这种贸易上的往来，所以说它的精神跟思想也是比较开放的。然后我也看了一些书或节目。嗯、呃，说到上海，原来你们就是很多上海人是可能是住过那个石库门是吗？嗯、石库门就是那种本来是一户人家，但是后面是很多人家都住在里面。嗯、所以大家其实是除了自己的那个私人空间之外，有很多都是属于公共的空间。那么大家就在这个公共空间里面，就必须得要有一个秩序。才可以，就是比方说早上，可能大家同时都要刷牙、洗脸，用那个水啊，然后可能大家会用一个厨房啊什么的。然后我我有一个挺喜欢的一个记者叫周轶君，他是上海人，然后他就讲说，上海人坐公交车的时候，就是会有一个好像大家心里面的默契，就是自己。快要到哪一站的时候，大家就会自动就把那个顺序调好，就会往的那个靠近车门的那个地方，就是会调整那个顺序。我不知道是不是,是不是因为这些，就是这些上海人本身就有的特点，就是会在可能跟其他国家的人交往的时候，就会有这种天然的这种融合性
2: 。嗯，其实
0: 上海话。里面有很多在表扬一个人的品质的时候，他有一个词儿就是叫拎得清。嗯，拎得清其实或者就说一个人非常会看山水。他的意思、就是，看山水的意思是看他的意思就是说你要非常会观察，嗯
2: ，然后有眼色。你在
0: 观察的途中，你就要决定你下一步是要怎样，嗯，然后你的行为是要给对方带来方。所以在很多，比如说在谈恋爱的时候，你带一个女孩子回家或者带一个男孩子回家，如果在吃过一顿饭之后，然后你的家长对他的呃就是评价，就是说这个小孩蛮拎得清的，嗯，就是其实是对他很很高的评价，嗯，这点是非常重要。然后，然后从小到大。基本上每个上海人的家里面，家长都是要教他们，一个是要尊重别人，要有礼貌，然后就是要给别人带来方便，就是不能你自己的行为会会会为对方带来一些烦恼。嗯，这个我觉得挺好的。嗯，还有一点，我觉得也是把上海人跟呃其他地方的人相比较的话。有一个特质，就是上海人其实不轻易许诺，不签不轻易承诺。嗯，但是呃，很多时候都是会说哦，我看看或者呃，我会想想。但是其实很多人会觉得他在呃对方在敷衍你，其实不是这样的。我们是真的在心里面记下了，然后会帮你去看，会帮你去那就是去去去查或者去去了解你想要你拜托他的事。但是他可能在表面上是不露声色、不让你知道的，因为他觉得不想让你觉得你已经欠了他的人情。然后一旦他有一个结果了，不管是行还不行，很多都都会直接在回复你，告诉你说这件事哦，我帮你看过了，其实是可以或者是不可以。如果不可以的话呢，抱歉，我也没有办法，我已经尽力了。然后如果可以的话，接下去应该怎么样操作？嗯，就是上海人这个不轻易承诺，但是他其实是记在心里面的。这个这一个优点，我觉得也是和别人非常不一样的。是不是上海人
1: 还有一个特点就是，嗯、呃，尽量不想麻烦别人、嗯
0: 。对啊，就是不麻烦别
1: 人。然后就是可能我我不想占你的便宜，你也不要占到我的便宜。对，就是分得清楚一点比较好。对对，对嗯
0: 、呃，但是就对于这一点的话，其实。褒贬不一吧，因为很多人会觉得哦，你不把他当自己人啊，嗯嗯或者会让你看起来比较冷漠啊。嗯、因为嗯，很多时候就是因为我自己都管不好，我没有办法来管你。嗯嗯
1: 嗯
2: ，
0: 就是这个可能我觉得和
1: 呃北方人的热情是完全不同的。你说到这里，我就想起来，我上中学的时候有一次，我妈带我去上海。然后那次去上海，就是觉得哦，上海人真的好冷漠。<笑>对啊，就是在商店里面买东西，根本都不搭理你。其实
0: 这也是给你方便吧，因为比如说那些售货员，当然也不排除就是说呃态度不好的，对吧？但是一般来讲，他是给你自由，让你自己看你自己喜欢。如果你有需求，你肯定是会去找他。的。
1: 嗯，对，就是我有需求去找他，嗯、但是他还是很冷漠。<笑>哦、那那这就是态度不<笑><笑>对，然后那次我去，我就觉得，嗯，真的是呃挺冷漠的。不过后面我再过了几年，呃，我二十多岁的时候又去上海，我就觉得，嗯、呃，也过了好几年的时间，然后好像上海给我的印象就变化蛮大的
0: 。对。上海其实一直就是海纳百川，非常多元化，就是从清朝开始就是这样。嗯，但是特别是从二零零五年之后的那个十年里面，变化非常大。但是说句实话，我对于现在的上海，我不是非常感冒，我还是比较喜欢二零零五年的时候的，二零零五年到二零。八年的那几年的上海，因为那个时候你看到的是上海的城市规划是改变了很多，但其实它还是保留了很多以前的元素，还有很多那些老建筑、老式的弄堂啊，生活方式都还是保留在那儿的。不像你现在回去，你要找到的弄堂，真的原汁原味的弄堂已经很少很少，就很多都是。把它全部拆了，重新建，还是建成原来的样子，但是那些材料都是新的材料那种
2: ，嗯、就是
0: 你觉得就连闻起来的气味都不一样，因为以前就是你进一条弄堂，你看到的、闻到的、听到的都是烟火气，嗯，你可以听到小孩子在那里踢球啊，然后在如果天热一点的话。家家人都在那个门外摆个小桌子，就像你说的那种老式工房，嗯、大家都是呃房间也不大，大家都通的，所以很多人就是利用那个弄堂的那个空间嘛，又没有交通的问题，所以就是大家还是可以东家长西家短，就是然后上面晒的衣服，就是那种感觉，不、嗯、像现在就是弄得非常高大上，等于其实就是一个景点要吸引那些网红啊，吸引那些游客、啊，就是来。体体验一下，来体验，嗯嗯但是这个烟火气你是体验不到的
1: 。对，我看国内的新闻，就是每次到了节假日，武康路上的那些呃、嗯，就是老式的那个洋房，就变成网红打卡景点
2: 。啊、嗯，
0: 这个现在也变成就是最景点中的景点了吧？嗯嗯对，所以还是挺可惜的。嗯。虽然现在又是另外一种方式，另外一种体现在你呈现在你眼前的那个上海，但是现在的上海其实和很多国际化大都市已经没有什么太大区别了。嗯，所以我还是挺怀念二零零五年那段时间的上海，因为还是和其他的大城市有非常大的区别。嗯，不是一个模式出来的，不是在运行，嗯、它是。土生土长，就是我本身是这样的。嗯
2: ，对
1: ，他是没有人设的那个嗯。嗯，你说的这种模式，其实在很多城市，尤其是那种可能偏旅游性质一点的那种道路上，你会觉得好像大家都统一用同样的招牌设计。对，不管你这个店是卖什么的，然后从外面看这个招牌都是一模一样。<对>很多城市也是
2: 这
0: 样啊，嗯、有很多水乡的那些小镇，你到一个你就觉得哦，这个挺好的。你到下一个，哎，怎么也是这样、啊、就差不多
1: ，对，有些、嗯、什么古城啊什么的，就就是、对，嗯、
0: 所以我觉得这一点我非常不赞成，因为我觉得每个城市和每个人一样，都应该是有自己的特色，都应该是不同的，呃，这也就是多元化的体现。你全都规范化了，全都搞得一样了，那就是一个机器一个厂出产的，一条流水线生产出来的。那就和机器
1: 人没什么区别吧。嗯。好，那所以说，那你跟老公在那个西班牙生活了很多年之后，你们又因为工作的关系去了意大利。对，是
0: 是我工作的关系，嗯、因为呃，在西呃西班牙那个时候，呃，生了我们家老大，嗯，呃之后，我就觉得自己的工作比较停滞，因为西班牙毕竟不是特别先进的国家，然后他们的思想也是，就是女,女性在生育之后，她她的重点不会放在工作上。之后，因为他们在平时的那个社会福利啊、补助方面也不是很很好，嗯，所以我那个时候就只能呃上班上六个小时那种，呃，但是其实，在那个怀孕之前，甚至是怀孕在在生产的前两周，我还是在工作，嗯，还是就是进度啊，呃，那强度都是和以前差不多。之后我再回复到职场，我觉得就好像给我的项目不多，而且很多项目都不想要接。就是一个一个职位，就是说是只做每天只做六个小时的，因为毕竟大家做项目，为什么我们要要要做那么多那么久？嗯、你只能做六个小时，然后这是有法律规定吗？只能做
2: 六个小时
0: 还是没有没有是我自己选择的，嗯、因为毕竟要要带娃、啊，嗯
2: 、没有
0: 。<笑>然后就是在这个时候，嗯，我收到了一个猎头的 offer， 然后正好是那个菲列罗在招人，而且招的他的那个所所需要的人才就是和我呃背景啊什么完全符合，嗯，所以在几轮面试之后，然后我飞去意大利做了最后的面试，然后就就定下来了
2: ，嗯。所以老
1: 公也支持你的工作，也跟你一起去了意大利。对
0: ，因为他的工作性质其实是非常那个自由的。他其实他因为如果是要出差的话，他只要有一个飞机场，他就可以。因
2: 为毕竟
0: 呃，米兰啊或者马德里那个大城市的那个机场，基本上整个欧洲的那些重要的城市目的地都可以抵达。而且他如果不出差的话，他其实是在家办公，所以。在这个方面，他就是说，还是对我的事业是非常支持
1: 。我其实刚才还准备卖一个关子，我还想说某意大利著名糖果巨头。
0: <笑><笑>现在现在是是是世界前前二前三了。嗯
1: ，而且最近收购了很多，就是竞<对>竞争对手是吗？对对对，因为你
0: 其实野心、嗯、老板的野心很大。就买买
1: 买买了很多、嗯。但费列罗其实是一个家族企业。对
0: ，对对，他是家族企业，也没有上市。嗯
1: 嗯。那其实我听过一个很有意思的观点，就是说意大利人其实很像欧洲的中国人，就说意大利人跟中国人有很多相似的地方，<笑>可能都比较重视家庭，然后喜欢可能大家庭生活在一起，然后。讲话可能声音也比较大，话
0: 然后思
1: 想比较拐弯抹角，不会直来直去。这一点我还真不知道。然后也菜也很好吃，也很会做菜。对、嗯、对
2: ,
0: 对，意大利的文化来说，很重要的就是母亲
2: ，嗯、母亲
0: 老妈妈。这、嗯、是非常重要，嗯、在一个家庭里面的地位。所以很多就是。很多人就说意大利妈宝男特别多
2: ，嗯、就是因
0: 为在他们就是这个妈妈在嗯，就牺牲了很多。因为其实你看意大利女性呃在职的在职场上班的结婚以后的基本上是很少的，不多的
1: 。那就是说他们大部分只要生产之后，很多都回归家庭了、啊
0: 。对大城市可能可能好一些，但是像小地方小城镇，基本上很早。很年轻就结婚了，嗯，比如说我，我我们那个时候在意大利是住在一个小镇，呃，我们公司的那个在西班牙的那个就是那个小镇，本来那个费列罗老爷爷他在那开的就是第一家店，嗯，诞生地，对，诞生地那边就是呃，在那个托儿所里面，我真的算是年纪非常大的妈妈。嗯，就其实那个时候我也才只有三十出头一点，但是就是很多妈妈都是二十五六岁的那种样子，有的有有老二的也三十岁没到那种，就非常早就结婚，嗯、然后他们可能也有的是做办公啊，或者有的就是接一些临时工的那种活啊什么的，嗯、就是真正的在职的妈妈不
1: 多。Okay. 嗯。所以你在意大利的一个这样的大公司工作，然后你工作的部门又是 IT 部门，呱呱是 IT 部门的高管，
0: <笑>这个有点歪打正着吧？嗯，就是其实我从小到大数理化都很差，嗯，就在国内的时候数理化非常差，呃，然后语文啊，然后。英语啊，艺术方面的都非常好，所以就是敲脚敲的很厉
1: 害。嗯、然后偏文科的。对，嗯
0: 、到了西班牙之后，呃，就改变策略了，因为因为你在国内的时候，家庭条件比较好，你也不会知道自己想要什么，你就觉得这么混日子就也挺好。但是，一旦出国了，变成一个人了，而且又是在那个语言不通的情况下。你唯一的出路就是把自己的语言先要打通，呃，不然你就是一个有的狮子的心，但是是婴儿的舌头的人
2: 。嗯嗯。所以
0: 这是一个西班牙谚语吗？对，是一个西班牙。嗯、家庭条件比较好，你也不会知道自己想要什
2: 么，你就觉
0: 得这么混日子就也挺好。但是，一旦出国了，变成一个人了，而且又是在那个语言不通的情况下。你唯一的出路就是把自己的语言先要打通，呃，不然你就是一个有的狮子的心，但是是婴儿的舌头的人
2: 。嗯嗯。所以
0: 这是一个西班牙谚语吗？对，是一个西班牙谚语。嗯、所以就是你只能把自己的语言搞好。你把语言打通了以后，接下来就是要为自己打算吗？呃，比如说读书的时候，呃，我那个时候一开始是想读一年，然后语言交流之后就回去，待了一年以后，我就想，既然已经在这儿待了一年了，索性把语言再学的好一些。嗯，那个时候就已经大学预备班结束了，我想，既然已经这样，不如试试看高考，说不定我就过了呢。但是如果要高考的话，它其实呃，西班牙他们的那个高考的制度和国内还有点区别。嗯，它是算总分的，然后按照你的总分的成绩，你你你想去的大学，嗯、呃，可以可以自己选。呃，那就是说我在那里读书的话，我的首先语文成绩肯定不会有别人好。嗯。文学基础也肯定没有别人好，我连表达都是有问题的
1: 。嗯嗯。呃，所以而且这种一般都会对语言的要求更高一点。对
0: 对。然后历史也是一样。嗯、对。所以只能在数理化上面加强。<对>呃，所以那个时候每天就是在那儿算函数、算公式，每天就在修道院里面，就是呃早上去读语言，下午回来就是暑假的时候啊，下午回来就在家里面做题。嗯，就是完全不需要父母在旁边催你啊，说“乖
2: 乖
0: 要做功课啦，乖乖什么时候考试”，就是完全不需要，就自己的动力就来了。嗯
2: ，然后英语也
0: 是，英语就是为了能够让英语和数学的成绩能够把整个的平均成绩拉高，就只能这样策略。嗯，所以到了后来那个高考的时候。我的成绩其实还是非常好的，那个我那个时候是整个西班牙高考那个马德里大区，我数学是满分。哇，满分啊、嗯！对，所以我那个时候那个数学老师他是呃他是一个大学教授，他其实呃西班牙的那个教育制度，他们那个学校里面的老师其实都是公务。然后越是呃公立学校的老师，就是是呃水平越高的，他们都是大学的讲师那种类型。然后那个老师非常非常骄傲，他就他就那时候不知道报纸上面找了哪个简报，就是说呃亚洲学生的呃智商和数学能力都是都是非常强的。然后他就贴在那个成绩报告单的旁边，然后就跟人家说
1: ：“<笑>这个是我学生。”<笑>嗯，不过一般都是说，就是中国学生到了国外，数学水平一般都会碾压当地的这个学生，是
0: 的确是因为我们毕竟提海战就这么过来，嗯、你再差你也知道呃学习的方法吧，应该说
1: ，而且有那个吃苦的精神，对，嗯
0: ，然后其实中国学生很多时候。成绩都普遍变好，因为一个是那个时候也没有那么多的诱惑吧，在外面，然后中国人又少，所以你抱团的那想法其实是很
1: 难实现。嗯，对，其实对因为那个时候出国很早，对，
0: 然后就是有动力，你有动力，你觉得我就是要拼一下，嗯、不但是要为自己争脸，为父母争脸，因为他们呃也是花了很多钱把我送出来。然后也要为自己的国家争脸，因为毕竟我我是代表中国的，我的一言一行，他们看呃其他人看在眼里，就是代表了中国。
2: 嗯，而且
0: 他们那个时候因为华人少嘛，留学生少，所以他们的眼界也不高，他们就是很多想法其实还是很幼稚的想法。然后有的时候跟你开一些玩笑啊什么的，我觉得那个时候一开始是我是有些玻璃心，但是时间长了。你觉得他们其实并不是故意这样的，他们真的就是见识很短吧，他们也没有见过世界，所以，嗯，到后来你也用玩笑怼回去，然后大家的关系就会非常融洽。他们觉得哦，你也是开得起玩笑的，然后你也给他开回去，就这样怼来怼去，最后还会成为朋友那种，嗯。这点很有意思。对，这个真正的融入、真正的交流，其实和你的呃眼界和你的心界都有关系。嗯
2: ，
1: 对，是你说到这一点，我觉得我也蛮有体会的。就是尤其是在一个很多不同国家的学生组成的这么一个班级里面，好像可能我觉得，我觉得我们应不应该把一些人的一些观点跟看法，会轻易的理解成是一种批评？
0: 对
2: ，嗯，
1: 对。对然后，如果是你可以用就是幽默的方式去化解他，可能这件事情，也许人家本意可能本身不是批评，对，可能可能他不知道从哪里听说的，然后怎样？也许有的人可能他可能说这个话的意思，也许是有一点点恶意在的，但是如果你可以很大方自然的回应他，<对>而不是说就因为这件事情，好像就是搞得两个人好像是很仇恨对方。倒也不必，对对，嗯对，但是我觉得还是要要分事情，要分这个人的言
2: 论到底怎么样
1: 。
0: 对，就是首先你要知道，嗯、呃，你当然自己先要评判一下他的最终目的是什么，他为什么要这么做。然后如果一上来就是非常恶意的，那你完全不用跟他客气了。
1: 其实你说到这里，我就觉得卢森堡算是一个比较多元包容的国家，对，对因为这个地方将近一半的人口都是外国人，对，所以在这里，我在这里生活，我确实有这么一个感觉，我就觉得好像种族歧视啊，以及一些不太好的经历，还确实是很少
0: 。呃，我觉得其实，呃，因为你提到种族歧视。啊。我也不得不提一下，就是说，其实这个事你可以把它说成很大，你也可以把它说成很小。比如说我，我我五年前来那个卢森堡的时候，呃，很多店里面的人只会说只会跟你说法语，但是现在你去同样的店里面，你会发现他们的老板都找了会英语的员工，嗯、或者他们自己也在学英语
2: ，嗯、所以嗯
0: ，我觉得就是说，一个大环境还是很有很有关系的。然后你自己的心里面，你自己怎么看自己？然后你很多时候你觉得别人对你有偏见，其实单单只是从你单方面的想法，可能别人真的就是没有，或者这个人他本来就是这样，他对谁都一样。但是因为你隐隐的存在了自卑的心理，你自己已经先歧视自己了。就是你的想法会觉得哦，我是亚洲人，我是亚洲面孔，所以他肯定对我的态度会对别人不一样。然后他每一个动作之后的每一个呃行为，你都会觉得是有歧视的，因为你已经自主的先占有了这个这个想法，已经占有了你，嗯、所以你已经带着你偏见的眼光，你去看别别人。嗯、所以我觉得在歧视这个方面。不管是种族歧视还是嗯性别歧视，对于每个人的态度、每个人的想法，还有你去接待一件事情之前的那个偏见都有关系
1: 。不过你说到这个，我其实我也反复想过这个问题。我会觉得，其实如果说一个人他是刚刚从中国到国外去，他可能在对待同样一件事情上的态度，应该不是现在我们说的这种比较从容，肯定不是。因为他刚到一个陌生的国度，<对>他缺乏安全感，<对>然后也不是很了解当地的 culture s h 情况。Shock 啊、对对对，会有。可能在那个时候，如果遇到一些不太好的言论，他应该会很容易就会往很负面的方面去想。对但是你在一个这样的环境里面待的时间稍微长一点，有一定的了解，你对自己在这里也有一定的信心之后，你再面对这些东西，态度会好一些。嗯
0: ，对。呃，我要告诉一件挺有意思的事情。<笑>嗯，就是有一段时间，呃，我妈妈她到西班牙来看我，然后其实她那个语言也不同。呃，有一次就是我们两个人在街上买东西，呃，然后有两个营业员。然后就打量我妈，上上下下看，然后在那就就就就在那儿说，然后我妈她就非常不开心，嗯、她就跟我说，这两个人他们肯定种族歧视在说我们坏话。然后我一开始我也我也不跟她说，我就一直在那儿笑，然后她说你笑什么？我说。他们在说你这件衣服非常好看，为什么？而且非常仔细的在打量它上身上面的纽扣为什么会做成这样？然后这个这个这个褶子为什么会做成这样？以前没有看到过。然后，因为他们他可能就是他们那个服装店，他们也做衣服，可能他们也是裁缝，所以就是看的特别认真，嗯、特别仔，就是以一种非常专业的,专业的眼光去看。语言来说，当、嗯、你知道当一个人专业认真起来，就是非常严肃的。所以你看他的脸，你可能就是觉得他是在说你的坏话，然后，所以我跟我姑妈说：“我说，你看，你又自己自己想的多了，就是、嗯、其实，这个很多时候都是都是自己的想法，嗯。但这有
1: 一个语言的壁垒在，因为他听不懂那个语言，可能单从对方的表情跟身体语言去判断，<对>觉得好像不是很正面的东西，对，
0: 嗯，真的是这样。”
1: 好，我们刚才说到你是在 IT 部门工作，那在这样一个就是这种意大利的这样的家族的企业里面，然后你又是在一个好像我们印象当中男性会很多的这样的一个 IT 部门工作，对,对男
0: 女比例非常失调，
1: 对。那所以你在在这样的一个环境下工作，有什么感受吗？嗯。有很多吧，嗯、对，对因为
0: 首先，但是其实我在西班牙呃上班的时候就已经是 IT 了，嗯、所以嗯、呃、好处就是如果你是单身女性，你身边可以选择的对象很多，<笑>因为都是男的。<笑>呃，坏处就是时间长了你就有点雌雄共体，然后跟他们说话开开开一些有色的玩笑，你就是朗朗上口，嗯、到后来他们都把你当哥们儿看了。<笑>嗯，其实，呃，我觉得也也也是挺有意思的，因为很多时候你跟一般来讲，如果你的身边男性不多的话，你你会对你认为一个男性应该怎样会有一些幻想，但是你跟很多男性在一起工作，然后大家都是一起加班、一起工作、一起拼打拼的那个，嗯，那个阶段里面，你会知道。男性是怎样的？嗯，所以在对于你择偶啊，对以后的认识方面，你都会
1: 非常现实，嗯、就是去浪漫化的感觉。对，嗯，那你在这样一个本身就是男性很多的这样的一个部门，然后你自己又是一个华人女性，那你会感觉到非常明显的玻璃天花板吗
0: ？天花板，其实我觉得在那个。欧洲的这个来说可能会有，但是可能就是说真的是非常非常上层的天花板了。嗯、如果你说是就是一般的那个从、嗯、从底下开始做起做到高层的话，我觉得这是没有的。嗯。可能在美国或者在呃、嗯、澳大利亚这些国家，可能会还有加拿大这种国家，可能移民国家可能会更加少一点。就是说你，你你当一个 CEO、CFO， 呃，对于呃年龄啊、性别啊、种族啊，都完全没有那么明
2: 显。<比较 S 1> 欧洲，
0: <divers ified. S 1> 欧洲可能会有一些，嗯，而且嗯，很多。当然你，你你不可能，而且很多都是家族企业，所以你再上去，你也不可能去顶替他们那个家族的人，对吧？嗯、但是其实我觉得还是跟你的呃业绩啊，跟你的为人还是有关系。当然，你也不可能排除那些有很多背景的，但是这个是在哪个地方、哪个国家都都有
2: 的，嗯,嗯，对吧？
1: 正好提到了你妈妈跟你在西班牙逛街的时候的一些不开心的经历。嗯，我知道你妈妈其实是在国内是国家一级演员，对。然后她还曾经扮演过江姐，对。那我在想，刚才你跟我说这件事情的时候，我就在想，她其实是在中国是一个很有地位，然后。
0: 就是非常受人尊受人尊敬的艺
1: 术家，术家<对>然后到了一个陌生的国家，<对>语言不通，然后他可能也会有那种就是 culture shock， 然后有很,很大的这种不安全感。啊、他,
0: 他更加厉害吧，因为呃，在国内的时候，呃，就是人家对他的态度就是一位受人尊敬的艺术家，嗯嗯他那个，他就是呃，演歌剧江姐，然后也得了两次那个白玉兰女主角奖。嗯，呃，又是受国务院的特殊津贴，国家一级演员，就是那些功成名就的那些勋章，都是一个个往上叠的。在国内，呃，就是他的不难不，不管是他的朋友圈啊，然后接触的那些。去那个圈吧，嗯、呃，就是都是非常上层的，嗯，然后突然之间到了一个国家
2: ，嗯、呃，和女儿、嗯、和女儿
0: 住在一个修女的宿舍里面，<笑>他当时也是住在那里，对啊，因为他要陪我嘛，嗯、然后住在一个宿舍里面，然后呃，走到街上没有人认识你，呃，没有人，没有人把你。当做一个非常重要的人物来对待，然后你又不能够表达自己，所以我觉得对于他来说，可能那个落差更
2: 加大。嗯，对
1: 。所以你你说你从小是在后台长大的，对，很小的时候就帮那些舞蹈演员化妆啊什么的，<对>是不是？
0: 因为。那个时候，呃，那些演员他们呃出去演出啊，什么，除非是演唱会，就是你一个人的，但是一般都是那些一个团一个团的演出，所以有不同的节目，然后那个演艺圈里面的人你基本上也都认识，所以那个时候他们呃歌舞团啊，呃京剧团啊那些，嗯，就是说他们演出我。都就都认识我，因为小时候也长得比较可爱，比较胖吧，所以他们也都挺喜欢我的。对啊，就就是一直在后台长大，然后挺有趣的
1: 。但是当艺术家的小孩到底是什么感觉
0: ？那个时候可能跟现在又不一样。那个时候我可，但是感觉说的话，其实就是觉得自己是生活在别人的阴影下，因为比如说在学校里妈妈太
2: 耀眼了，是吗？
0: 对，就是在学校里面，比如说，呃，老师在给别的老师介绍班上的同学，他就会说，呃，他是某某某的女儿，呃，然后还有就是，比如说文艺委员从小到大的，嗯，就是其实他已经完全不看你的本身的能力，而是就是因为你的妈妈是演员。嗯
1: 他就默认你，就默认
0: 你，嗯、你，你，你，你肯定也是，也是这方面很强。虽然我还是比较幸运，就是说我沿袭了我们家的艺术细胞，嗯，所以呃，也不会就是不配位的那种情况发生。不配对，不配位。<笑><笑>所以，但是就是阴影是有的。然后其实觉得那时候觉得如果不出国的话，我的人生就是父母为我规划好的那个人生，就是嗯，完全不会有自己的想法、自己的见解。
2: 嗯，而
1: 且我记得你原来说过，因为妈妈是演员嘛，然后有的时候可能接到紧急的演出任务就要去排练，然后演出一般又都是在晚上嘛，所以。好像经常是要自己在家，或者是去要去外婆家那里住
0: 。对我其实三岁的时候就全脱了，从三岁一直到上小学之前，我都是每周就回家一次的。那个时候是警备区的那个幼儿园，然后
1: 每周回家一次，对，其他时间都在
0: 都在幼儿园里面。因为那个呃，我外公他是那个新四军。所以他们部队里面就是军属的那个幼儿园，他们其实是有全托制的。现在我不知道还有没有，嗯、但是那个时候是有的。就是因为很多军属他们就是其实长期不在家的
2: ，所以他们的
0: 孩子为了呃能够补贴、能够赔偿，也不是赔偿，就是说能够帮助他们，嗯嗯嗯所以很多孩子是可以住在那儿的。嗯哦，天哪！你这么小就对，所以我的人格是非常独立的人格
1: 。那是不是也是因为这样的成长经历？就是你即便是出生在这样一个艺术世家，你自己也没有从事和艺术相关的工作？没有。<笑><笑>呃，
0: 你在这个圈里面，你所看到的东西有好有坏。你对他已经非常熟悉了，嗯，然后你会想，我是不是在我今后的日子里面，我也想继续待在这个圈里面？嗯
1: ，就是这样的想法。嗯，那你会觉得，可能作为孩子来讲，可能父母的成就很大、很耀眼，你就会把就会被这种光芒所掩盖。你会觉得对你来讲，这是一种苦恼吗？嗯、也。不是苦恼，就是说
0: ，对我本身的成长来说，不是苦恼，因为毕竟，呃，因为你的那个家庭的关系，呃，很多人对你的态度是不同的，这点我是要承认的。嗯、因为如果换作一个非常普通的家庭出来的孩子，可能就是说，呃，师长不会对你有那么多的关注，这点是肯定的。嗯。嗯但是还有一个问题在于，就是他们对于你的关注，其实是因为你的父母。那么在这点上面，我就觉得非常的不公平。嗯
2: ，
1: 他们没有更多的看到你自己的能力，是吗？
0: 对对，很多人就是认识你，就是因为他们说，哦，这是某某。或者，呃，某某某的女儿，嗯，然后很多很多人都会愿意跟你做朋友。有的时候你不知道他跟你做朋友是出于真心想跟你做朋友，还是他的爸爸妈妈跟他说：“哦，你要跟这个小朋友做朋友，因为他的妈妈是某某某。”嗯
2: 嗯。所以
0: 在这点方面，就很多时候，比如说一个富翁，他想找找找对象的话，他很多时候就不知道对方
1: 的动机，跟他在一起的动机是什么。对，嗯，道理。嗯，那你现在你自己是两个孩子的妈妈，那你自己你觉得你在发展自己的事业，然后在职场打拼的时候，和就是孩子的这个个人能力的成长，你觉得你自己对这件事情有没有什么新的考量呢？我觉得首先就是
0: 让他让他们能够在一个比较公平的环境里面长大，呃，但是我觉得这点在。国外的话其实还是挺好的，然后我是想让他们能够比较纯真的长大
2: 。嗯，虽
0: 然呃，我会希望他们都知道世态炎凉、哦、这些这些事情，嗯、这些不好的事情，就是让他们不要觉得世界是美好的。当然也有就是有黑有白，嗯，但是他们的初心还是要健康，还是要善良，就是对待事物还是要有。激情有热情，嗯，我是希望他们这样，就是非常自由的成长。我不想给他们灌输就是那些思想，就是觉得哦，你一定要出人头地啊，哦，你一定要考一百分啊。然后我就觉得你喜欢做这件事情，就坚持的做下去。但是如果你不喜欢了，你就可以手指一伸，然后就放下了，就是要拿得起放得下。我觉得我是想这样让他们成长，然后以后在嗯，作为自己以后能够呃赚钱养家的那个职业规划方面，他们不是因为哦我们家里没有这个能力让我学这个东西我就不能学，而是因为我很喜欢这件事，我想去做到非常专业。然后我的家庭是给我 hold ing, 他们可以让我去专注于做这件事。
2: 嗯
0: ，而且我对于他们的职业选择。性别取向，我是完全没有任何问题。嗯，我觉得就就就是要他们在非常开明、公平的环境下面成长。嗯，跟孩子在一起其实是互相学习，因为有的时候你觉得自己在一个成人的环境里面待的时间长了，你很多的想法、你很多的行为都是有些功利心的，但是你在和孩子接触的时候。会想哦，原来其实我小时候也是这样的。那我现在为什么变成了现在的这样？我会在这件事上会会有这样的想法，嗯、所以有的时候也是提醒自己要保持自己的初心，就不能让世界改变
2: 嗯
0: ，特别是那些好的品质。嗯
2: ，
1: <笑>但我就会觉得有的时候，当我自己状态很不好，比方说我很累，然后。遇到一些烦心事，然后状态很不好的时候，我就很难去让我对我女儿花很多很多的耐心。然后又刚好可能遇到她向我丢她的情绪垃圾的时候，<对>我觉得那个时刻就会让人觉得很崩溃。很崩溃。这个
0: 情况也是有，当然有，因为人无完人，而且每个人的状态，然后和你。一起相处的其他人的状态也不是都同步的，所以大家都是相互磨合。我有的时候也会很崩溃，也会也会对着他吼，对着他叫。我我绝对不是一个完美的妈妈
1: 。<笑>我觉得也没有必要做一个完美的媽媽。对，我觉得现在要求女性
0: 不要对自己要求太高。嗯,嗯，而且时刻要提醒自己，你在做一件事情的时候，你去享受它的过程，对结果不要那么在意。还有就是在那个做这件事的时候，嗯、呃，你不要有太多的想法，就是纯享受它的过程。你不要觉得这是一个任务，是我必须要做的。你不要觉得这个是义务制的，所以我是一定要做的。不管是好是坏，我只要去做就可以了。但是这个时候的你的动机是不一样的。就比如说晚上跟儿子读书这件事。其实从他三岁开始有自己的想法开始我，我我和他爸爸，我们每天晚上就轮流给他读书。一开始他可能男孩子，因为可能不专心啊什么，他不是很听得进去。但是习惯成自然，慢慢的他就喜欢了。然后到后来，就是每天晚上不跟他念，他就是会要翻来覆去，要很久才睡得着。所以说在这件事上，一旦你把他觉得是变成你的负担了。你就不会很想去做，嗯、但是如果你觉得是我和我儿子的一起做的一件非常有趣的事情，我们读的故事也不同，读语读的语言也不同，你就会挺享受。然后他有他到后来也会给你反馈，也会给你说我的想法，跟你说我喜欢这个故事，我不喜欢，或者他什么直接就说妈妈不要读这个，我不喜欢。所以我觉得那个心态很
2: 重要。嗯今
1: 天跟呱呱聊了很多，很开心。然后，那在最后，呃，请呱呱来给大家推荐一个你觉得很好的东西，书啊、电影啊、<是>电视剧啊，最近呢、啊、还是就是一直都可以
0: ？呃，就是就可以。推荐一下我喜欢的作家，我一直很喜欢的作家，嗯、然后可以就是推荐一本书，嗯、好吧？嗯，就是我喜欢的作家，一个是鲁迅，嗯，一个是张爱
2: 玲，嗯，
0: 好像一般喜欢鲁迅的都喜欢张爱玲，我不知道
2: 为什么。
0: <笑>还有一个就是李碧华，
2: 嗯，我也
0: 很喜欢李碧华。对，我觉得能够找到共鸣。然后就是三毛，嗯、因为经历很相似。嗯，都有一种流浪的感觉。对，都是到西班牙，嗯、然后都是和大胡子结婚。<笑>当然，我不希望我的结局是他那样的结局。嗯、呃，然后他其实那个时候也是在马德里，嗯、也是在女生宿舍，所以这种经历都非常相似。嗯，呃、那为什么会喜欢李碧华呢？李碧华，我觉得他的东西非常有深度。当然，一个是他的小说的故事情节非常非常精彩，
2: 嗯
0: ，非常出人意料。而且，但是，而就是他的描写的描述的方式，是我非常喜欢，非常尖锐，非常无情，但是其实又非常友情，非
2: 常细腻的
1: 。对，我之前看他写的《青蛇》对，跟那个川岛芳子，嗯，<对>我就觉得他虽然是一个女性作家，但是有的时候他的那种就是写的方法和角度很凌厉，对。对，感觉就是当头一棒的那种感
0: 觉，嗯、就是觉得他是把一个伤口剥开来，然后看里面的，非常血腥。嗯、但是他的用词，他的描述又是非常唯美的，嗯、所以可能就是跟我本身的世界观有点像
2: 。嗯，就是说，最喜欢
0: 他的哪本书？我最喜欢呃，一个是《霸王别姬》，嗯，还有一个是《幼生》。当然，后来他也写了一些散文，其实也挺好的，比如说《白开水》啊，《个体户》啊，都挺好的，嗯、就是比较他早中期的。现在后期的，我可能也没有时间看很多。后期，比如说他的那个呃怪异奇谈、奇奇奇谈怪异的那些那那个系列，其实我也很喜
2: 欢。流行于解读篇那那个也都挺不错的。嗯
1: ，那如果这三个作家。每个作家推荐一本书，你会分别推荐哪三本书呢
2: ？
0: 呃，鲁迅的话，《狂人日记》啊，呃，然后那个张爱玲的话，嗯，我觉得呃，《红玫瑰》《白玫瑰》比较经典的。嗯、
1: 然后呃，李碧华的话，我觉得《霸王别姬》。好，谢谢呱呱，谢谢今天，呃，在世界的异乡人来跟我们聊天，然后做我们节目的嘉宾。谢谢兔姐给我这个机会，<笑>聊的很开心，对，非常。然后发现我们都喜欢李碧华的书。嗯，好，谢谢大家的收听，我们下次再见，嗯、拜拜，拜拜。感谢你的收听，欢迎你在小宇宙、Spotify 和 Pocket Casts 搜索《世界的异乡人》。收听订阅我们的节目，也可以在微博搜索“世界的异乡人 Podcast”， 关注我们。每期节目的详细信息会发布在微信公众号“兔姐不开门”。如果你喜欢我们的节目，欢迎通过公众号推送中的二维码给我们打赏，支持我们制作出更多期节目。